0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是二零二二年的十一月十四号，然后上礼拜五的话是这个双十一购物电商购物节的活动，那同时也是就是。呃，中华民国一百一十一年，就是很多个一嘛，然后就我连书上就有很多人在面截图，就是啊、呃，今年一百一十一年十一月十一号，然后早上十一点十一分等等的这样子的截图。那就是双十一购物节的话，其实。以前都会有蛮深的一些电商的折扣，那最近这几年的话，这些折扣变得越来越复杂，或者是越来越难取得。然后每一家电商它的走的规则也都不一样。以前的话可能比较简单，就是哦，就是直接在售价上直接做打折，所以你直接下单就可以了。后来变得说哦，你可能需要有这个折扣嘛，或者是你要。有一些呃，提前做一些预约哦、呃，才可以拿到这个折扣。那到现在的话，可能现在就是这些折扣码，可能或者是呃福利啊，就已经又缩水了一点。然后再加上它可能还是限量的，所以你光折扣码就要抢一次。然后你拿到折扣码之后，你也不一定能够用得到，因为它折扣的。品相可能是有限制的，或者是说，嗯，它是需呃，你拿到折扣码，但是你实际上可以使用的名额是另外一个限量的名额，所以你啊、呃，在结账的时候，你还要抢这个手速啊什么的，然后或者是说，当天的几点几分可能会有一个什么样子的折扣码会试出，然后数量是多少等等的，你就要去抢。那这些抢哦、呃，还有一种蛮特别的是，你如果那一天或者是某一个时间里面消费满多少钱，然后你可以参加呃第几次呃第呃可能几点几分哪一天几点几分的某一个抽奖。如果你消费额度更多的话，可能又可以参加哦下一个时间点的抽奖。这个是一一的隔天或者是隔几天它才会开放的抽奖，然后就是规则越来越复杂，然后就觉得越来越难难理解。然后也很难去，嗯，做好的整理。所以，如果真的有需要的话，可能就是还是大家在。啊，要要先看好，你平常就要想好，你有没有什么想要买的东西，然后这个东西你知道是在一一一，是容易列入折扣的品项，例如说小家电啊，像是吹风机或者是一些三 C 的产品，这比较容易在一一一有折扣的，很大的折扣，那你也不是特别急迫的需要使用这种东西的。然后，例如说，有一些美妆商品，它在一一一也是会有很深的折扣。可是，美妆商品或者是保养品，你可能没有办法等到就是呃1一月才用嘛。假设你七八月你就已经用完了，那你就是得得去买。你就没有办法等到十一月，那你就还是看当下最深的折扣是什么就买。那如果刚好可能那个时间点你有需要的东西，或者是你可以等到十一月再再买的呃东西，你就可以看这个双十一有没有特别的折扣。那双十一是比较偏呃华人圈有在玩的一个节庆，像日本好像就没有这样子的活动，日本的电商甚至好像不太有在打折吧，就是像日本 Amazon 好像很少看到他们办什么特别的呃这种活动或者是啊、呃、折扣的节庆。那像美国那边的话，比较有名的就是呃这个 Black Friday 是一个嘛？呃，就是十三号星期五。那同时还有另外一个日子，他们也会叫做 Black Friday。那 Black Friday 这个日子的话，基本上就是感恩节的隔天。感恩节是每年呃十一月的第四个星期四嘛。那 Black Friday 就是呃十一月的第呃四个星期五，这个这个概念。但是基本上是按照感恩节的隔天来来去做计算的。那 Black Friday 的时候，在他们实体或者是线上都会开始有很大量的促销活动。美国那一段时间，就是感恩节前后都会有很深的折扣季，特别是在电商的部分。如果我们是在台湾的话，我们可以买的就是美国的电商嘛，例如说 Amazon 这种。那实体的店面的折扣好像跟我们不太有关系。所以 Black Friday 的话，就是那一段时间。可以看一下有没有什么你想买的呃折扣的东西，例如说 Amazon 上面的,的东西啊，或者是呃一些这个订阅式的服务，线上的服务可能也会有一些折扣。那在紧接着 Black Black Friday 的下一个星期一，也就是因为感恩节是礼拜四嘛，然后礼拜五是 Black Friday， 然后再过三天就是六日，然后礼拜一。的时候，这个礼拜一他们通常会有一个啊、呃，所所谓的线算是线上服务或者是电商都会有很大的折扣的一个活动的季节，叫做 Cyber Monday。那这个 Cyber 的话就是跟网络相关的嘛，所以可能电商啊，或者是一些订阅制的服务，像是我们之前有提到的 l e a t c o d e 或者是啊、呃、密码管理工具这种订阅服务啊，或者是。呃，像 YouTube Premium 可能就不会有吧，我不确定。但是大比较大部分或是呃的那种订阅式的服务 V V P N 啊，可能都会有这个折扣在 Cyber Monday 前后，甚至可能是从 Black Friday 一一路延续到 Cyber Monday。然后然后呃，特别是一些呃你平常想要订阅但是又有一点贵，你下不了手的东西，像是 l e a d c o d e Premium。或者是一些 educative 打 i o 啊这种线上课程的网站，他们大概都会有蛮不错的折扣发生在这个时间点。那因为他们也都有提供就是一整年的订阅的服务，所以你可能每年就是抓这个时间点去买。一年，然后如果你有需要到一年的话，你就买一年，然后你就是隔年的这个时候你再续约，那就可以啊、呃，就是延续这个优惠。所以这是一个啊、呃、蛮好的买线上服务的时间点呢。看是你有 VPN 的需求啊，还是你有线上学习的的需求啊，或者是各式各样订阅服务，你都可以看看。那如果你想要提早做准备的话，一样就是跟。呃，光棍节一样，就是你得提早去想好，你大概需要买什么东西，或者是你有什么想要需要的东西，你可以做一个区分，到底什么是想要的，什么是需要的。那它折扣到多少时候你会买？那呃，提早去看说这个东西，你可以在 Google 上面去搜寻某一个服务，然后呃 ，Black Friday 或者是 Cyber Monday， 例如说 l e Co Premium Cyber Monday， 那你可能就可以看一下说，哎，他去年或者是前年有没有推出这个服务，所以呃，或者是他今年有没有打算推出？有的时候十一月的时候，他们可能就会开始有一些消息或者是风声的，那你就可以。针对去年去做研究的话，你就可以打啊、呃， leak of premium cyber Cyber Monday，、呃、2021这样子，然后去看他去年有没有一个什么样子的活动。那这个是最近购物季节来到了，那美国那边真的这个季节会是蛮大的一个购物季。那会持续到圣诞节前，但是其实感恩节这一段时间是蛮明显的一个一个会有很深折扣的时间点，所以有的时候他们呃这种圣诞礼物什么的，他们会提早在这个时间就去买好，然后就比较有折扣嘛。那也不用担心说圣诞节的时候会有这个物流配送来不及的问题，他们。因为美国人呃，西方人很重视圣诞节嘛，所以如果你圣诞节然后礼物没到的话，其实是蛮尴尬的一件事情。所以他们有的人会为了避免这个物流的问题，就会提早在这个呃 Black Friday 或者是 Cyber Monday 的时候去买好一些东西。好，那最近的话，就是除了这个购物的话题之外，其实大家最呃关心的或者是。最大的新闻、哦、大概不外乎就是 Twitter 就是大量的裁员这件事情。那 Twitter 是裁了快一半以上的人嘛？那这个大量裁员其实并不在业界上面，业界里面不太常发生，通常是公司倒闭才呃，或者是有特殊的状况才会有这么大量的裁员。因为 Twitter 也不是一个中小型的公司，它。呃的员工数也是将近万人吧，好像七千多还是八千人左右吧。他也是一个一个蛮大规模的，然后他一口气就直接裁掉一半的人。那这是因为他们换了一个新老板，就是马斯克嘛。他他做了这个决定。那呃，至于马斯克为什么做这个决定，然后他做这个决定到底是对还是错，这个我们都可以在观望好观观察。如果你不是直接受到影响的人的话。我们就是先先观察，那他这样子做或这个决定，应该也是有他的理由的。所以呃，资讯很不透明的状况底下也，也不要也不用评论太多，因为这也不是跟我们切成相关的东西。很多人就会觉得说，哦，马斯克他就是啊、呃、自以为是啊，或者是。哦、呃，他怎么样怎么样？所以他对这个 Twitter 就是干涉太多啊，或者是他其实根本也不懂这个产业，然后就一次裁裁掉这么大量的人，然后很有问题啊什么的。但我觉得呃，目前蛮多新闻其实都是把这个事情当做八卦新闻在报，所以大家就是把它当做一个呃茶余饭后闲聊的话题就好，还不用。太认真的去检讨，因为呃，对状况真的是不太明朗。然后最近景气也不太好嘛。那呃，另外一个很大的事情就是<咳>这个币圈，币圈的话就是全球第三大的交易所，就是呃，这个 FTX， 它就突然之间一夕，真的是一夕之间就倒闭了。那呃，说一夕之间可能有一点太夸张了，它大概前后酝酿了三天。呃，对，就这个全球第三大的币圈交易所，其实也只酝酿了三天。从开始有一些公开消息，呃，这个公开消息比较像是我们一般人会关注到的媒体开始报道这件事情，然后到他就是他开始出现挤兑啊，然后呃，这个呃，你在会。会汇兑里面，就是您可能要把这个钱转移到其他的交易所的这个啊、呃、交易的 traffic 也都受到了挤压，然后甚至你到后面，呃，最近的话好像前阵子是说他没有办法把钱提出来了。对这些状况的话，其实总共也才发生三天左右，然后就就破产了。那中间的话，一度有传出说全球最大的交易所有想要并购或者是收购这个第三大交易所，那但是后来好像隔天真的就是隔天又又说哦，我们取消了，就是没有这回事。那接下来我们就也是得继续观望啊。那如果你有资产不幸在里面的话，可能呃，就可以找找看怎么样救济的方式。相信 Telegram 还有 Discord 上面其实都蛮多人在讨论这件事情的。Reddit 上面其实也也很多讨论。如果你有原本有放一些钱在里面的话，你可能都要注意。那这件事情其实有点像是啊币、呃、圈版的金融风暴。那但是它因为币圈本身不受监管嘛，所以它其实呃。该怎么讲？受到冲击，其实影响的范围可能会更大，因为有受到监管的话，它其实会在很多不同的地方设下很多的关卡。那同时，因为它有受到监管，所以政府或者是其他的部门是有力量去介入的。如果你完全没有监管的一个环境的话，你其实就得靠自己的力量去解决这件事情。所以，呃，当时毕安才会说。才会有消息说啊、哦，他可能会收购 FTX， 然后来解决这个资金流量不足的问题。但是因为这个洞可能实在是太大了，或者是呃，如果这个呃收购的消息出来了，或者是收购的行为完成了之后，大家挤兑的现象还是没有受到缓解的话，那可能也会危害到自己，就是毕竟自己的安全性或者是流动储备。那如果发生这种状况的话，那其实会变成。必然自己都自身难保，那他更不用想去救其他的呃单位了。可是金融风暴的话不太一样，金融风暴是倒了一间银行嘛，就是雷曼兄弟啊、呃，算银行嘛，反正就是一间金融机构，它就是倒闭了。那呃，其他的银行其实也是有受到很大的影响跟冲击，但是呃。政府是有介入这件事情的，包括给予流动性啊，然后印钞票啊等等的。那民间的话也有一些，就是呃收购或者是提供资金的作为。那两者加起来才勉强把这个金融风暴花了一年左右的时间，就是淡淡掉，就是影响淡掉。那后面的话还是呃景气低迷了一小段时间，然后才慢慢重新走回多头嘛。这个大家。可能呃有二三十岁以上的人，应该都稍微有一点记忆，对于这整个过程。那但是币圈，人家都说币圈一年人间，呃币圈一天人间一年，甚至人间十年嘛。所以你看他倒闭，雷曼兄弟倒闭酝酿，可能花了嗯一年两年左右的时间，大家有在讲，开始意识到这个 CDS 的的东西是有问题，然后。有些人很早就开始注意到有问题了，但是真正比较开始公开讨论，到雷曼兄弟真的倒闭，大概也是几个月到一年左右的时间吧。那币圈发生的时间就是三天，所以真的那个时间真的是差得蛮啊、呃，就就时间的量级是差得蛮大的。但是你说币圈有多快能够从这里面恢复，我觉得可能就不能用同样的量级去去看，因为。币圈现在处在一个蛮不稳定的状态，然后如果你有资产是放在其他交易所的话，你可能也要注意，说这个交易所会不会有流动性或者是挤兑的风险出现。那如果有这个可能出现的话，你就要注意，就是可能尽早。或者是你担心这个东西会发生这种流动性的风险会发生的话，你必须尽早去移置你的资产，就是第一时间，就是你可能就是上厕上班，然后你上到一半就就呃发现不对劲了，你就赶快去上厕所，然后把东西资产赶快转移出来，然后避免到时候就是呃这个网络流量就是呃卡住了，然后卡到他们直接宣布停止交易，那你的东西就直接归零。所以啊、呃，有的时候这种状况通常是在看呃，我们会不会资产归零的风险。那这个风险已经到了一个我觉得没有办法忽略的程度了，这是对我来说啦。那如果你觉得你还可以继续承担这个风险，或者是它对你的资金影响是很小的，你觉得损失这一点钱就是真的是无所谓，那当然你就可能继续放也没有关系。那除了避安之外。必啊，币、呃、安是算是全球最大的交易所嘛？那如果大家要继续把钱放在交易所的话，应该都会往币安去放。所以啊、呃，我有朋友是说币安应该是相对安全的。那如果你觉得你不这样子认为，你可能就得放到其他的啊、呃、钱包里面。对，因为交易所他们提会提供钱包的这个功能嘛，但是它也提供了交易的这个功能。那其他的钱包就是包含大家可能有听过人钱包，就是它是一个实体的，呃，算是你可以想象它是一个随身碟，就是这种有这种实体的东西。那这个随身碟里面会存啊、呃，你的这个你你可以把你的资产或者是虚拟货币。放到这个呃随身碟里面，这种感觉。那这是冷钱包。另外一个的话是线上的虚拟货币钱包，像是最有名的或者是呃比较老牌的，就是 MetaMask。那他们只做就是钱包，他不做托管。也就是说，这个钱包你放在这里面，钱包理论上就真的会是你的。那如果你觉得啊、呃，这种 MetaMask 线上服务还是存在一定的呃资产挪用的风险，理是没有，理论上是没有，只有交易所才会有这个问题嘛。但如果你认为有这个风险，你可能就是得去买这个冷钱包。那冷钱包最近的市场可能也会变得蛮热络的，然后东西。嗯，到货时间可能也会蛮长的，所以你可能呃也是要注意一下。那呃 ，MetaMask 这种钱包的话，他们只做储放，然后当你需要呃储嗯怎么讲储存，然后他们可以提供就是呃汇入跟汇出这个功能，但是他们没有办法做其他的呃衍生性的交易，或者是呃这种呃你说把某一个币换成另外一个币。的这种交易，这是没有办法做的，因为它只是一个钱包。OK， 好，所以这跟交易所是,是有不一样的部分。交易所的话，除了提供币换币的功能之外，它可能还会提供一些衍生性金融商品、衍生性的虚拟货币的金融商品的交易，例如说有杠杆交易啊，或是选择权啊这种呃点点差啊、呃、之类的交易。那呃。之前呃，虚拟货币前一两年的虚拟货币市场很热络的时候，这些交易所都赚的银波满盆的嘛。那现在的话，就是状况可能不太好，所以大家尽量就是资产先以保守的方法去做操作会比较好。那讲到这些投资的东西的话，我觉得可以再带一下，就是呃个人的财务规划的的管理啊，或者是财务财务管理的观念。那基本上的话，我们可以把就是撇除这些资产的负债的部分，就是呃你的你呃，我有点忘记那个具体的理论是是什么了，但是大致上我理解的方式就是说，哦，你可以控制的现金流，就是你扣掉你需要去偿债的部分，因为你可能有房贷嘛，你房贷你可能是需要拿一笔现金。呃，出来还这个利息跟本金的，所以扣掉这个，然后你的收入扣掉这些，你的支出之后，你可支配所得里面，你有三个选择可以去做，呃，你的财务规划或是资产的配置。那如果你已经有资产的话，你可以考虑就是增贷，那会就会增加你这个可支配的呃现金的补的的,的整个水位嘛。那当然，这个就是不同人他有不同操作的呃考量。但是我们就以最简单的状况好了。假设你，呃，你有呃信贷，或者是你有房贷需要还款，然后你的房贷你可能也没有要增贷，你就是放在那边慢慢还这个本金的钱。那这个状况的话，你的收入去扣掉你的生活成本，然后还有这些呃利息或或者是呃呃。呃最主要就是利息跟还款的支出，扣掉之后你剩下的可支配所得，你有三个呃部分可以去做处理。第一个的话就是把它储蓄起来，就是当做储蓄；第二个的话是拿去投资，就是用资本去滚资本，这个叫投资；第三个的部分的话叫做保险，也就是说你用少量的钱去呃补足一些很几率很低，但是。对你的财务冲击会很大的事件，这个叫做保险，就是呃风险的取向跟赚钱的取向，以及你的现金的部位，你可以把它当这三个。所以储蓄的话，储蓄就是现金的部位嘛，你可能放定存或者是呃这种股债或者是呃活存这种流动性高的东西，我觉得，然后它本身没有很大的资息的目的，因为像。定存或者是国债好，它那个利息真的是很少，所以呃，跟你投资想要赚取的利息，投资的话比较像是股票好了，我们等一下很快就再讲一下。但是以现金来讲，你能够你就算放定存，你能够赚的利息都是非常的少的。那如果你放到债的话，这个可能呃流动性就已经开始没有那么好了，所以呃，有些人也会把它当成是储蓄的一部分，因为它可能还是呃。短短的几天之内可以把它马上换算成现金，然后同时它的利息可能会比定存再好一些，所以这个都算是呃可以算是储蓄的部分。那储蓄的部分最主要就是去指引一些我们生活上。嗯，不算是日常生活支出，但是呃的的一些支出的部分，例如说你突然生了一个病，或者是啊、呃、你突然呃在路上不小心呃被别人撞，或者是你不小心撞到电线杆，好了，你要你要赔赔钱，或者是你撞到别人的车子，你需要赔钱，那这个算是意外性的呃一些支出，然后你必须当下马上要有一笔现金去做。呃，处理或者是你生病需要做开刀，好了，就算你有保险，你还是得先付这个钱，所以你要有一个一个足够的水位，这个足够的储蓄的水位，你突然需要应付这种生活上比较大笔而且临时的支出的时候，你是能够拿得出现金来做呃运用的。那如果你没有这个水位的话，你可能就得去找信贷或者是什么的。那信贷它的的,的这个变现的时间其实也是。呃，不算很快的，而且你如果要越快的拿到现金的话，你的利息通常都是越高的，这个是呃有一个 trade off 在里面的嘛。所以基本上的话，现金这个储蓄这个部位啊，我们刚讲三块嘛，储蓄、投资跟保险，储蓄这个部位其实是非常重要的，因为它是它是代表了你对抗生活变动能力的一个一个很重要的项目。那呃，投资的部分的话，其实就是你想要用这一用用你的资金去滚更多的钱出来，所以你可能就会去买一些比较高收益债啊，或者是呃股票啊，或者是你买房来投资，你不是为了住房，你是买房来投资等等的，这种都算是投资的项目。那这种投资项目的话，最主要就是要赚取比较高额的报酬率嘛，所以你才会有这个呃。呃，把它分类在投资这一块。那第三块的话，保险其实跟储蓄有一点像。那保险的话，它在做的事情是有点像是说，呃，你生活的时候有时候遇到一些很很几率很低的事情。你刚才在讲哈，你突然出了车祸，你撞到撞到别人的车子，那呃，这个费用可能是很、呃、很高昂的。那如果你没有保险的话，你就得从储蓄里面全部。呃，出支出嘛，但如果你有保险的话，这件事情你可能就可以交给保险去理赔。那呃，有一定的几率，你的保额够的话，你可能可以直接呃 cover 掉你所有这一个车祸撞到东西的所有的损失，这个是有可能的。所以，保险的目的，它是为了要去增加你应对就是生活上的一些。低几率但是高冲击的风险所产生的啊、呃、一个商品，所以啊、呃、像是医疗险啊或者是这种意外险，其实就是蛮重要的保险，就是非常建议一定要去去保的。那但是像有一些呃东西，像是投资型保单，好，我们刚才有一个架构了嘛，就是储蓄，然后投资跟保险。然投资型保单，它就是有点像是整合了投资跟保险这两个功能。那或者是说储蓄型保单，它就整合了储蓄跟保险。那基本上，我觉得你真的要买这种东西的话，投资型保单它的本质是保险，但是你必须把它放在投资里面。储蓄型保单的话，它本身是保单，但你还你也得把它放在储蓄里面，因为你对它来对你来说，它的用途应该是。目的是储蓄，但是你想想看，储蓄型保单，你真的需要用到这一笔储蓄的时候，你又很难马上的把它解约掉。那你你哦拿到的钱可能也会没有那么多，或者是呃，就是它的流动性变差了很多，然后你拿到的钱可能有比定存多一点点。但是这个真的是划算吗？还是说你当初买储蓄型保单，你是为的是投资？那就更奇怪了，因为你买了一个储蓄型的，理论上是用来储蓄的一个保险，却把它当做是你想要赚这个呃利息的差，对，这是这是投资的目的。所以你的目的是投资，但你买了一个储蓄用的东西，那这个东西的本质是一个保险，这是。会变得越来越奇怪，所以我还是建议大家在做这种呃可留呃可支配所得的分配的时候，你尽量就是这三个目的，你是要增加你承受风险的能力呢，你就去买保险；你需要增加的是你生活应对这些呃变动资金变动的临时的变动的状况的时候，你就是增加储蓄的水位。你如果需要。呃，增增加你个人资产，你希望在资产上面能够用资产去滚资产，你想要赚取利息啊，或者是资本利得啊，或者是呃，反正就是用钱去赚更多钱的话，那它就是投资，你就去找投资的商品，你不用去买这种混合性的东西，这种是不太好的商品。那呃，那今天蛮蛮简单，就讲一下，就是从好像是从什么从购物吧。然后讲到就是这个这个币圈最近的事件嘛，然后呃就讲到一些简单个人财务规划的观念，那就就带到这边。那大家我觉得大家就是呃，如果你从来没有听过这种呃保保险，然后啊、呃、储蓄跟投资这样子的一个。架构的话，这个这个我记得是我大学的时候上一个财务规划的课程，然后就是那种商学院开的财务规划还是财务管理的课程，然后他讲的一个啊蛮、呃、基本的三个要素，然后你应该按照你的目的很清楚的去区分你是要做什么样的事情，然后去找对应的保单，所以嗯。呃，或或者是对应的商品，投资型的商品，或者是保单型的商品，或者是储蓄型的呃商品，可能定存啊、活存啊，或者是呃外币外币活存、外币定存这种。那呃，今天就分享到这边。